0: Gleich und Gleicher. Unser Weg zu mehr Gleichberechtigung. Der Equality Podcast von und mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und meine heutige Gästin heißt Fine Stammnitz. Fine hat an der Pop-Akademie in Mannheim Musikbusiness studiert und sich schon damals mit dem Thema. Musikindustrie und Umweltschutz beschäftigt. Mittlerweile ist sie eine wahre Expertin darin, KünstlerInnen zu mehr Klimagerechtigkeit zu verhelfen. Sie leitet nicht nur das Green Touring Netzwerk und ist Mitglied von Music Declares Emergency, sondern ist auch Co-Founderin des Band-Coaching-Programms Zündstoffcoaching. Fine schafft Leuchtturmprojekte um KünstlerInnen zu inspirieren, ihre Artist-Activities nachhaltiger zu gestalten und arbeitet daran, die Möglichkeiten der Musikindustrie auszuschöpfen, um aktiv einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Nun freue ich mich sehr, Sie heute hier bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Fine.
1: Hallo, liebe Mia. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne,
0: sehr gerne. Ich freue mich wirklich aus ganzem Herzen, dass du hier bist. Sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich wirklich aus ganzem Herzen, dass du hier bist. Und es ist ja so, es gibt immer eine quasi gleiche Frage, die ich all meinen wundervollen Gästen erstelle. Und das ist die nach der persönlichen Definition von Gleichberechtigung.
1: Ja, genau. Das war auch eine Frage, über die ich sehr viel nachgedacht habe tatsächlich. Also sehr gut, dass du sie gestellt hast. Und ich glaube, wo ich jetzt gerade bin, Bedeutet Gleichberechtigung für mich, dass alle Menschen oder Lebewesen auf einer Augenhöhe sind und dass die gleichen Handlungen oder die gleichen Actions quasi dasselbe nach sich ziehen. Also dass eine Person oder ein Lebewesen gleich viel Erfolg von einer Tätigkeit bekommt, die er ausführt, aber auch gleich viel oder ein gleich volles Maß an Konsequenzen spürt, wenn er eine Tätigkeit Ausübt. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, eine sehr komplexe Definition, aber eigentlich, ja, dass alle einfach gleich behandelt werden. Und wenn sie noch nicht auf einer Augenhöhe sind, dass dann denen, die noch niedriger sind, ein bisschen aufgebockt wird und denen, die höher sind, ein bisschen was weggesägt wird. Also eigentlich Equality und Empowerment at its best. Genau, das ist für mich. Und vor allem dieses Konsequenzending, weil ich das irgendwie gerade so pervers finde, wie anders Leute mit den Konsequenzen ihrer Handlungen umgehen müssen und dass teilweise Konsequenzen von Handlungen von Leuten an ganz anderen Menschen ausgelassen werden. Und das ist so, glaube ich, das, was, was mein Idealzustand wäre. Voll gut. Ja. <lacht> Nein, aber ich finde
0: das halt auch, und das ist, finde ich, halt so ein spannender Bereich, weil das Erste okay. ist schon normal finde ich, dass es ganz, ganz vielen Menschen überhaupt nicht bewusst ist, dass die Welt, in der wir leben, halt nicht gleichberechtigt ist. Ja. Und ich glaube, das ist halt so der erste Schritt oder das Erste, was wir uns halt bewusst machen mhm. dürfen, müssen, sollen, ja. dass das halt an vielen Ecken und Enden nicht passt. Plus, klar, es gibt so große, wichtige PolitikerInnen und LobbyistInnen, aber es gibt halt immer noch die Verantwortung von uns allen, ja. das zu ändern. Auf jeden Fall. Und da kommt es wieder mit dem Empowerment, was du gesagt hast.
1: Ja, finde ich sehr, sehr wichtig.
0: Und was denkst du, weil du gemeint hast, es sind Menschen, aber auch Lebewesen, siehst du das Gleichberechtigungsthema auch so, dass das eben nicht nur die Menschen betrifft, sondern klar bei dir die Umwelt?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also was gerade passiert oder was, was ja viel auf der Welt passiert, ist, dass Generationen Rohstoffe und Ressourcen nutzen und die halt in einem sehr hohen qualitativen Zustand bekommen. Und äh, das dann aber so overusen und so einen Raubbau betreiben, dass halt für die nächsten Generationen viel weniger in viel schlechterer Qualität, wenn überhaupt noch, zur Verfügung steht. Und aber natürlich auch Ökosysteme an sich zerstört werden, was im Endeffekt natürlich auch wieder auf uns Menschen zurückfällt. Aber ähm, ja, also ich finde, dass man muss das alles ganzheitlich sehen. Also diese ganzen großen Themen und Konflikte, die wir gerade haben, das sind ja alles keine Einzelsymptome oder beziehungsweise sind alles Symptome, aber es sind keine Einzelvorkommnisse oder Einzelungerechtigkeiten, sondern es ist ja ein großes Ding. Und da sehe ich äh, die Ökosysteme und die Natur, in der wir leben und an der wir uns äh, sehr dolle bereichern, auch auf jeden Fall ähm, muss man das mitdenken, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Total, total. Ich hatte irgendwie so ein, ein sehr augenöffnendes Gespräch vor kurzem mit Freund, mit einer Freundin von meinen Eltern. Und der habe ich das auch erzählt, dass das eben so wichtig ist und dass ich mich ja. dafür einsetze. Und dann fängt sie eben an, ja, aber diese Geschichte, die ist uns halt schon vor 30 Jahren erzählt worden. Und die Welt ist immer noch nicht untergegangen und wir leben immer noch so weiter. Aber was sagst du dazu?
1: Ich finde es richtig krass, diese Argumentation. Weil es ja einerseits stimmt, was sie sagen, es wurde schon vor 30 Jahren gesagt. Ich weiß nicht, bei Erich Fromm in Büchern, die 65 veröffentlicht wurden, das ist länger als 30 Jahre her, wenn ich richtig gerechnet habe, da wird da schon gewarnt und da geht's drum. Und ähm, ich fand, dass da eine, eine Stelle in dem Buch war, die ich ganz schön fand, um das zu beschreiben, auch so ein bisschen die menschliche Psyche. Dass, wenn irgendwie, es war so eine Geschichte von Botschafter. Ist in einer großen Villa, wahrscheinlich, äh, also mir weiß ich, wie ein Botschafter innen gestanden hätte, aber war es nicht in dem Buch. Und er hört irgendwie, ja, jetzt, jetzt äh, fängt ein Krieg an und ab morgen früh ist hier total Action und, und äh, wir können hier quasi nicht mehr wohnen. Und anstatt halt seine Sachen zu packen und mit seiner Familie irgendwie wegzugehen und sich in Sicherheit zu bringen in der Nacht im Dunkeln und im Kalten, sagt er halt so, nee, ich mache mir lieber noch mal den Kamin an und äh, verbringe da noch mal einen schönen Abend und morgen ist es dann das Problem. So. Und das finde ich irgendwie für, die ganze, für den ganzen Umgang mit der Situation sehr passend. Und klar haben ForscherInnen schon vor äh, Jahrzehnten davor gewarnt, weil es halt vor Jahrzehnten auch schon abzeichenbar war. Nur wir im, in unserem sehr sicheren und sehr wohlhabenden Lebensraum haben halt einfach noch gar keine Konsequenzen davon mitbekommen, während es an, auf anderen Teilen, in anderen Teilen der Welt schon so war. Und nur weil es noch nicht akut brennt, sodass wir es sehen, brennt es halt trotzdem auch schon seit 30 Jahren. Und also jetzt ist natürlich umso mehr der Bedarf da, krasse Maßnahmen zu ergreifen und krass zu handeln. Der war aber auch schon früher da und eigentlich jede, die ganze Zeit, die wir jetzt warten darauf, bis wir dann aktiv werden, äh, verschlechtert sich die Situation und wird immer krasser und wir können immer weniger retten. So. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass wenn wir jetzt alle an einem Strang ziehen und wenn es jetzt richtig losgeht, dann können wir das schaffen, eine lebenswerte Umwelt für uns Menschen auch aufrechtzuerhalten. Aber es wäre halt sehr viel entspannter gewesen, wenn man das vor 30 Jahren gemacht hätte.
0: Voll, voll. Und das, was du gerade gesagt hast am Schluss, ist, finde ich auch so wichtig, dass man einfach sich bewusst ist, dass es halt um den Lebensraum für die Menschen geht. Ja, so, die genau. Erde, die wird jetzt nicht untergehen deswegen. Ja, ja, gibt es nämlich eh
1: so krass Weltuntergang, also, sorry, Menschenuntergang. <lacht>
0: so. Genau, voll. Und das hast du vorhin auch gesagt gehabt, dass es eben alle betrifft. Mhm. Und ich habe auch noch die Hoffnung, dass es noch nicht zu so spät ist. Ja. <lacht> wie das ruder heißen können. Aber du machst ja auch was ganz, ganz Wichtiges. Du nimmst ja die Kultur, du nimmst alle Musikschaffenden und versuchst darüber auch einfach wichtige Impulse zu setzen, beziehungsweise die ganze Branche auch zu mehr Nachhaltigkeit zu bewegen. Was würdest du sagen? Erstens mal, wie würdest du so dieses generelle Nachhaltigkeitsbewusstsein in der Kultur-Musikindustrie in Deutschland jetzt 2021 beurteilen? Ist es schon so, dass das für die meisten ein Thema ist oder gibt es noch ganz viele, die noch nicht so richtig die Verantwortung der Branche sehen.
1: Also ein Umweltbewusstsein und ein ähm, Bewusstsein dafür, wie verhalte ich mich, ist glaube ich mittlerweile bei fast der ganzen Branche da, ist aber glaube ich auch nochmal stark genreabhängig tatsächlich. Also es gibt ja schon immer verschiedene Genres, die sich in verschiedene Richtungen politisieren oder die bekannt dafür sind, dass sie eher unpolitisch sind und jetzt, ähm, klar hat es jetzt auch durch die ganze C-Wort-Krise, äh, was ich jetzt, nicht, ich jetzt wirklich nicht reden will. Aber dadurch hat es schon Dämpfer bekommen, aber zum Beispiel in der EDM-Szene oder sowas da, wenn da halt ein DJ irgendwie drei Gigs pro Pro Nacht spielt, die äh, irgendwie über Europa verteilt sind, dann fliegt er oder sie natürlich durch die ganze Welt dafür mehrmals. Und, und da ist da ist es dann einfach so, dass Entertainment quasi über, über Umweltbewusstsein gestellt wird. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass eigentlich die ganze Branche mittlerweile anfängt, darüber nachzudenken. Natürlich sind die Leute noch unterschiedlich weit und äh, es gibt irgendwie Institutionen und Ak AkteurInnen, die jetzt gerade erst anfangen und die ersten Maßnahmen sich ausdenken und gucken, was passt zu mir oder zu meiner Institution. Aber es gibt auch ganz viele, die schon lange was machen und das ist einfach mega inspirierend, ähm, diese Leuchtturmprojekte zu sehen, wo Leute dann sich wirklich so krass ins, ins Zeug legen oder so spannende Dinge auch entwickeln, die dann in meinen Augen auch oft vom, vom Resultat und vom Outcome her noch viel cooler sind, als sie es gewesen wären, wenn man sie auf die Art gemacht hätte, wie wir sie seit äh, Jahrzehnten machen. Also ich bin ja auch immer dafür, Leute von Anfang an zu supporten und ich finde auch nicht, dass man... Menschen oder AkteurInnen schämen sollte, weil, weil sie in der Vergangenheit irgendwie ähm, sehr, sehr ähm, verschwenderisch umgegangen sind oder sehr unnachhaltig äh, sich verhalten haben. Ähm, man hat das Gefühl, da fängt schon was an, aber dennoch könnte es natürlich immer mehr in die breitere Masse gehen, es könnte einfach viel mehr Standard sein. Also ich finde es gut, dass viele einzelne AkteurInnen anfangen. Oh, sorry, sehr lange gelabert, um es auf den Punkt zu bringen. Super, dass ganz viele einzelne Aktuellen schon Interesse haben und, und da auch schon Sachen machen. Aber es wäre wirklich wichtig, das so als Standard einfach zu etablieren. Punkt.
0: Was du vorhin gesagt hast, das fand ich auch super. Also generell, alles, was du sagst, ist wichtig. <lacht>
1: Aber ein
0: Punkt, den ich auch gerne aufgreifen würde, dieses neue kreative Potenzial, was dadurch freigesetzt wird. Ja. Das ist, finde ich, auch so cool, weil mhm. eben... Das ist Commitment, also erstmal Bewusstsein, zweitens Commitment und dann ja. gleichzeitig quasi diese vielen mhm. neuen Möglichkeiten, die sich dadurch auftun. Und das ist, finde ich, so essentiell, dass ja. man halt auch versteht, dass es nicht mit Verzicht verbunden ist, sondern halt einfach eine totale Erfüllung und Bereicherung am Ende darstellt.
1: Ja, auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Und es ist ja auch ganz oft so, dass die Sachen, wie wir sie seit Jahrzehnten machen oder wie die Musikindustrie es seit Jahrzehnten macht, das ist ja auch teilweise auch nicht wirklich menschenfreundlich. Also das ist ja nicht so, dass, äh, dass die Tätigkeiten danach ausgelegt sind, wie geht es uns damit am besten oder ähm, ist es für uns irgendwie für unsere mentale Gesundheit, passt es? Oder Also da geht es ja um viel, schnell, groß, besonders irgendwie. Und ich glaube, dass da ganz viel auch aus dem... Dinge überdenken, was ja ganz essentiell ist, wenn man sagt, äh, ich möchte meine Aktivitäten ökologisch nachhaltiger ähm, gestalten. Da muss man ja ganz viel umdenken und Dinge hinterfragen. Und ich glaube, wenn man das mit einem ganzheitlichen Ansatz denkt, kann man da auch für fürs Team und für, für die Menschen auch einfach tatsächlich und für die Umwelt sehr viele positive Aspekte rausziehen.
0: Also siehst du das auch so total global und Gesamt
1: zusammenhängend? Ich finde, es ist wichtig, dass man es so sieht. Ich glaube, dass ich da, also ich wäre gern da schon weiter, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass es einfach für Menschen, und das merke ich auch an mir selber, sehr schwierig ist, Dinge global zu betrachten. Und ich meine, wir haben jetzt super viele Möglichkeiten, uns zu informieren. Und, und ähm, ich glaube, da sind auch viele Menschen dran. Ähm, ich finde es sehr wichtig, dass man es global sieht, bin aber noch zu unwissend, um die ganze Lage global zu überblicken, aber ich glaube, das ist jeder Mensch. Also es bringt halt nichts, wenn wir jetzt sagen, oh, wir als Festival ähm, machen jetzt, äh, wir holen jetzt irgendwie kein Plastikgeschirr mehr, weil es eh verboten ist, sondern nehmen irgendwie diese gepressten Blätter oder was auch immer. Und dafür zahlen wir aber die Leute nicht fair und holen halt die Billigtechnik, die unter menschenunwürdigen Bedingungen produziert wird. Also da ist es auch ganz oft, also ich finde, dass man eben Nachhaltigkeit kann man nicht nur ökologisch sehen, sondern muss auch immer sozial mitgedacht werden.
0: Voll, das ist so extrem mega wichtig, was du gerade sagst, finde ich auch, weil genau das ist es ja halt im Endeffekt auch, ja. dass, es, dass eben diese soziale Gerechtigkeit dass eben Gleichberechtigung für alle, Gerechtigkeit für alle, das würde ja. halt einfach generell von allen das Leben um so viel bereichern, wenn alle dafür ein
1: Bewusstsein hätten. <lacht> Absolut. Und es ist ja auch so, dass so vor zwei Jahren oder so, also es ist ja generell so bei dem Thema, dass immer mit Buzzwords um sich geschmissen wird und dann klimaneutral und Nachhaltigkeit und so. Und es sind ja auch alles total gute Begriffe, aber ich habe das Gefühl, dass viele Menschen das auch gar nicht so verstehen, was es eigentlich bedeutet dann halt einfach damit Marketing betrachten. Also ich sehe auch gerade super viele Amazon-Spots für Nachhaltigkeit oder irgendwelche Sachen, wo ich denke, ey, es, es kann nicht, also schönes Buzzword, aber... Hm. Also Klimaschutz war ja früher auch so das Wort, was viel benutzt wurde. Und das ist ja jetzt zum Glück auch so ein bisschen in Mainstream oder zumindest in der größeren Bubble, habe ich das Gefühl, jetzt umgeschwungen auf Klimagerechtigkeit. Und das ist einfach, finde ich, der, der bessere Begriff Und auch das, wofür wir kämpfen sollten, weil es uns auch nichts bringt, wenn wir jetzt unsere Innenstädte begrünen und äh, uns irgendwie so auf einen sicheren Stand bringen, während äh, wir halt unsere Emissionen einfach auslagern und, und Menschen darunter leiden, die sich halt nicht wehren können, so unter großen Corporate-Firmen. Ähm, und deswegen ist Klimagerechtigkeit auf jeden Fall das, wofür man kämpfen sollte und nicht nur für den Schutz des Klimas, sondern halt für die Menschen, die davon betroffen sind. Wie definierst du Klimagerechtigkeit? Das ist auch wieder so ein, so ein Begriff, der so riesig ist, aber Klimagerechtigkeit ist, also wenn ich das jetzt definieren sollte, Freischnauze, da gibt es sehr viel bessere Definitionen, glaube ich, von Utopia und so weiter. Aber Klimagerechtigkeit bedeutet, dass eben die Menschen, also der wir im globalen Norden sozusagen, die halt sagen, wir wollen keine Kraftwerke vor der Tür, wir wollen die dreckigen Abwässer von den Fabriken, wollen wir nicht bei uns vor der Haustür haben, sondern wir tun das dann halt zu den armen Menschen, die sich nicht wehren können und die müssen dann, die können dann halt die Chemikalien ausbaden und so weiter. Also Klimagerechtigkeit bedeutet, das global zu sehen und jetzt nicht nur den, äh, den Plastikbecher wegzulassen, sondern wirklich zu gucken, wie können wir ähm, Lieferketten fair gestalten, wie können Arbeitsbedingungen auf der ganzen Welt fair aussehen und ähm, weniger so eine wir aus unserer privilegierten Position denken uns jetzt was aus, was, äh, was wir gut finden, sondern mehr so ein, wie können wir es schaffen, dass die Folgen vom Klimawandel gerecht verteilt werden, also Abzahlung quasi der Klimaschulden an ärmere Länder und einen, und einfach eine Aufarbeitung, sodass wir dann am Ende so mehr auf einer Augenhöhe stehen können. Mhm. Das ist, glaube ich, auch eine sehr äh, verwirrende Definition. Nein, ja, überhaupt gelesen, nicht. Aber ich finde, du hast es super erklärt, <lacht> weil ich
0: glaube, es ist halt auch wieder eben ein neuer Begriff, der vielleicht auch da draußen ja, nicht ja. jedem und ja. jeder sofort geläufig ist. Und ich finde halt auch, dass das halt diesen auch diesen Gleichberechtigungsgedanken für allen, der mir so extrem mhm. wichtig ist, ja. dass es auch diese Begrifflichkeit ähm, viel mehr widerspiegelt und dass es halt so essentiell ist, dass eben alles gesamt, gesellschaftlich ja. gesamt gesamtheitlich eben zu betrachten. Was mhm. für mich halt auch noch eben so eine super wichtige Rolle oder für mich einfach eine wichtige Rolle spielt, sind auch die Tiere. Ja. Weil die Weiß ja genauso da auch ja. eine Rolle spielen. Gerade auch, wenn man eben, ja, also es ist ja ein Wahnsinn. Mhm. <lacht> ähm, ja. Die meisten Tiere werden auf jeden Fall nicht gerecht und fair behandelt. Mhm. Nee. Was dann auch wiederum katastrophale Auswirkungen hat auf die, ähm, ja, ja. Die Umwelt und das ist halt dann alles eben so dieser, dieser Zusammenhang und wer sind am Ende die Auslösenden, ja, du und ich, also wir ja. zwei jetzt konkret <lacht> hoffentlich nicht,
1: aber ja, weil schon halt, äh, schon halt wir Menschen, beziehungsweise das, ja, die ganzen, ja, es klingt jetzt immer so groß, aber halt das System, in dem wir leben, basically. Und ich finde auch, also so gerade so Tiere essen und und wie mit Tieren umgegangen wird, ähm, finde ich schon heftig irgendwie, weil es ja in meinen Augen einfach eine Lose-Lose-Lose-Situation ist. Weil also erstens die die Lebewesen werden halt nicht artgerecht gehalten, werden irgendwie mit Medikamenten vollgestopft, fett gemacht und dann halt so schnell wie möglich geschlachtet und davor am besten irgendwie noch hunderte von Kilometern über die Autobahn gekarrt. Ähm, und dann halt, zum
0: Verzehr ins andere Ende der Welt verschafft. Ja, genau, halt ja. auch total
1: absurd dann ist es halt so, dass die ganzen Anbauflächen, die halt für die Tiernahrungsmittel, die könnten wir halt auch für einfach vegetarische Menschen Lebensmittel benutzen. Und dann ist es ja auch nicht mal gesund. Also wenn man sich ein Hühnchen, äh, irgendwie so ein ganzes Hühnchen im Supermarkt, ich finde das immer so pervers, wenn ich da dran vorbeilaufe, so ein Ding, so ein ganzes Lebewesen kostet so viel wie ein Fidget Spinner. Ja, also das muss man einfach mal so vergleichen der auch viel zu billig verkauft wird, wenn er unter schlechten Bedingungen hergestellt wird, aber so, und dann isst du da was, was auch noch irgendwie voll mit Medikamenten und Hormonen ist und also ich sehe da einfach keine GewinnerInnen auf, ähm, bei, dieser, bei dieser Frage irgendwie und ich finde es wirklich pervers. Aber es gibt ja auch schon, ich glaube auch durch den tony skandal und so, es nimmt ja ein bisschen ab in Deutschland, aber... Ja, also da ist bis zur Gleichberechtigung, ist ich, in vielen Bereichen noch ein weiter Weg, aber gleichzeitig so diese Trends von wegen, es geht was vorwärts, es entwickelt sich ein Bewusstsein, das macht mir irgendwie sehr viel Mut.
0: Total, total. Das sehe ich auch so. Also diese Ernährungswende, sagt man ja auch, ja, dass ja. die eben weiter vorangetrieben wird. Und ich bin da auch total optimistisch und freue mich über. Alle Menschen, die <lacht> ich in irgendeiner Form auch persönlich zu einer pflanzenbasierten Ernährung <lacht> begeistern kann. Ja, auf jeden Fall. Weil... Es ist halt einfach nicht mit Verzicht verbunden und es ist wesentlich gesünder. Aber bist du dann satt? <lacht> Nein, ich, also, wir, wir leiden Hunger, wir geben extrem viel Geld aus für Nahrung, die uns nicht satt macht. Das ist doch eigentlich, das ist doch eigentlich die Basis von einer pflanzen Ernährung, klar. Ähm, ja, aber genau, deswegen glaube ich halt auch, wenn man das halt einfach, es gibt da so... Also ich sehe den Weg eigentlich total klar vor mir und was ich mir halt auch denke, was cool wäre, wenn man so einen, ähm, ja, einen weltweiten, also einen weltweiten Rat auch vielleicht hätte, mhm. wo sich halt so global eben in Sachen ja. Klimagerechtigkeit Gedanken gemacht wird.
1: Auf jeden Fall, das wäre super und was man glaube ich auch bei der Gleichberechtigungsfrage, was mir nur eben noch bei veganer Ernährung eingefallen ist, was man glaube ich auch nicht vergessen darf ist auch nochmal Gleichberechtigung zwischen arm und reich. Das ist halt auch ein total krasses Thema, weil es ist nun mal einfach so, wir beide können uns das leisten, in den Biomarkt zu gehen und die leckeren veganen Sachen zu kaufen. Für viele Leute reicht es aber halt einfach nicht. Und ähm, ich glaube, da darf man, also da ist, finde ich, auch noch so eine ungesunde Shaming-Kultur irgendwie verankert dass dann Leute, die quasi aus einer privilegierten Position heraus nachhaltiger leben können, quasi dann andere Leute schämen, die es einfach nicht stemmen können quasi, weil es halt immer noch irgendwie aktuell in der Gesellschaft so ist, dass man dafür sich mehr bemühen muss und mehr Geld ausgeben muss quasi. Und da muss man auch, finde ich, einen Weg finden, der alle mitnimmt und der das einfach für alle zugänglich macht. Voll, voll. Ich denke auch einfach, dass es grundsätzlich so...
0: Falsche Dinge subventioniert werden, so zum Beispiel <lacht> Fleisch. <lacht> also
1: Flugverkehr, <lacht> viele Optionen.
0: Ja, genau. Ja. Also ich glaube, so diese, diese Liste an Ungleichberechtigungen ist ziemlich lang. Mhm. Was ich auch mit dir gerne besprechen wollte: Es gibt ja auch eine Theorie, die eben auch genau diesen Zusammenhang untermauert mhm. eben den Zusammenhang zwischen einem zerstörerischen Umgang mit der Natur, Sexismus, Rassismus, Neokolonialismus, Klassen- und Artendiskriminierung. Mhm. Was sagst du dazu? Siehst du das dann auch genauso, dass man auch hier diesen ja, zusammenhängenden und globalen Gedanken auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren <lacht> sollte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da jetzt, wo du auch noch Rassismus ansprichst, das ist ja auch, und Neokolonialismus, das ist ja genau das, was Klimagerechtigkeit oder oder auch dieser Ökofeminismus, über den wir ja auch schon geredet haben. Der Begriff, der das irgendwie so ein bisschen vereint alles. Das ist ja das, wofür da auch gekämpft wird. Also mir war das auch tatsächlich, also so seit zwei, drei Jahren beschäftige ich mich da intensiver damit. Und mir war das davor auch nicht bewusst, dass es auch einfach mit einem rassistischen System niemals eine Klimagerechtigkeit global gesehen, gesehen geben kann. Also ich glaube, wir... Wir müssen einfach aufhören zu sagen, jeder kehrt vor der eigenen Haustür oder jede und ähm, dann machen wir zu und dann sieht es schön sauber aus und alles ist fein. Sondern einfach wirklich einmal die große Matte machen und, und eigentlich bräuchte man, also in meinen Augen müsste einfach die Welt sich mal so ein Rad oder so ein, so ein whatever. Irgendwie muss es doch schaffen, dass die Welt es einmal zusammen wuppt. Das wäre so meine Utopie. Aber die darf ich ja erst einmal erzählen. <lacht> ja, aber ich glaube auch quasi
0: so in Utopien und Zusammenhängen gedacht. Ich denke, dass da auch quasi die Auswirkungen, die jetzt aktuell auch schon mhm. zu sehen sind und die sich ja in Zukunft jetzt bei allem Optimismus, die werden sich ja immer mehr verdeutlichen. Mhm. Und da habe ich dann auch immer mehr die Hoffnung, dass halt, egal wann, aber es wird halt auch in Zukunft mehr diesbezüglich, Gehandelt werden und es ja. werden hoffentlich auch immer mehr Menschen, die vor allem halt auch so dieses wirtschaftliche Potenzial mitbringen, nochmal mhm. ganz große Prozesse anzustoßen und vor allem auch eben den Menschen, die noch nicht dieses Bewusstsein dafür haben, weil das sind halt auch leider eben sehr, sehr viele und das ist gar nicht die Schuld, finde ich, von den Menschen, sondern da spielen auch die Medien eine große ja. Rolle, weil das ist ja das, was du vorhin erwähnt hast, Ökofeminismus. Mhm. Ich finde das super, das ist eine ganz, also eben dieser ja. genau dieser Zusammenhang, das ist toll, aber das Wort, das, das schreckt ja schon mal alle ab. Also ich ja, kann jetzt ja ja. nicht sagen, ich bin Ökofeministin, weil dann denken schreien alle
1: <lacht> laufend davon. Ja, ich finde es auch äh, so krass, wie man da aufpassen muss, dass man sich da auch als Frau oder als Female Identifying Person, dass man da einfach immer so sagen muss, ja, aber ist nicht so schlimm, also wie so als dann, ähm, also feministischer Kampftag ist in meinen Augen halt die richtige Bezeichnung für den Weltfrauentag, sowas halt auch so, so klingt, als hätten sich Männer das ausgedacht. Voll, ähm, aber auch grundsätzlich diese Definition von Feminismus, mhm, es bedeutet ja.
0: Gleichberechtigung ja. und ja. das wissen die meisten nicht. Die meisten denken halt genau an diese Extremen. Matriarchat, so glaube ich. Ja, genau, so. genau, ja. aber das ist es halt nicht. Das, also ich kenne jetzt keine Feministin, die sagt, hey, wir wollen hier die <lacht> Männer unterdrücken, das ist unser Ziel, das ist das Learning aus all dem. <lacht> so, nein, und den meisten ja. ist es dann auch wieder sowas, dass, also ich denke halt immer total gern an Männer mein altes Ich zurück, weil ich bin jetzt Mitte 30. Mhm. aber als Anfang 20 jährige war ich fest davon überzeugt, wir leben in einer gleichberechtigten Welt und mir stehen alle Türen offen. So, ich ja. habe das einfach, ich habe das auch cool gefunden, so überall dann die einzige Frau zu sein und dann oder mhm. Anführungszeichen mhm. irgendwie meinen Mann zu stehen, auch bei großen Tourproduktionen und so. Das war und das lustig immer weggelächelt. So natürlich hat mich dann niemand für die große Regisseurin gehalten, sondern erstmal ja, wahrscheinlich ja. für weiß Gott was anderes. Aber das ist nicht okay.
1: Das ist überhaupt nicht okay. Das ist so krass, wie da Situationen sich so im Nachhinein... Ich muss auch... Ich bin ja auch noch Managerin von einer Band. Und dann waren wir auf Tour. Wann waren das? Vor zwei, drei Jahren, glaube ich. Und ich habe halt Tourmanagement gemacht und bin mitgefahren. Und das war halt einfach die ersten drei Dates so. Also ich meine, ich laufe dann als erstes in die Venue und begrüße den Veranstalter, die Veranstalterin. Und ich wurde, es wurde halt konsequent davon ausgegangen, dass ich die Freundin des Sängers bin, obviously. Und äh, ich habe mir dann halt ein Klemmbrett gekauft, damit ich halt wichtig aussehe und dass sie das halt schneller checken und fand es dann auch total lustig und hatte dann auch sogar sowas wie so Triumphmomente, wo ich dachte, ja geil, jetzt habe ich erst dachten die, ich wäre hier so ein kleines äh, Ding, aber jetzt da da da. Aber so im Nachhinein, was ein Bullshit, dass man dafür kämpfen muss. Also die ganze Energie, die könnte in so viel geilere Sachen stecken. Voll und halt diese Wahrnehmung ja. und das ist halt
0: das eine, dass die Menschen, die das auslösen, also mhm. in dem Fall jetzt, wenn man über Männer und Frauen spricht, die Männer, dass es denen nicht bewusst ist, ja. aufgrund von welchen kollektiven Erfahrungen und Lernmustern auch immer und mhm. auf der anderen Seite auch eben die Frauen, die das vielleicht auch nicht bewusst ja. ist und die das dann halt eben weglächeln oder wegstecken oder die es dann noch anstachelt, mhm. aber das ist halt nicht so die Lösung, sondern die Lösung wäre halt einfach für mich immer diese Bewusstmachung und Fall. daraus halt ein Learning und eine Verhaltensänderung und da kommen wir halt auch wieder auf die Verantwortung von uns allen zurück, weil mhm. das ist halt das, was wirklich auch wir alle aktiv beeinflussen können, ja. wo man nicht irgendein großes System braucht oder irgendwelche großen Quoten. Also, das wäre natürlich schön, aber <lacht> abgesehen davon <lacht> liegt halt dann ja. sehr, sehr viel
1: Verantwortung bei uns allen. Absolut, absolut. Ich habe neulich so ein, äh, zu Equality so ein äh, Comic gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt cool ist, den zu beschreiben. Ich kann es mal ganz kurz anreißen. Irgendwie, da war halt äh, zwei Menschen quasi unter einem Baum, der Äpfel getragen hat. Und der Baum ist halt, und der eine hatte einen Korb. Und ähm, die Frau hatte quasi äh, irgendwie so ein Tuch, mit dem sie dann Äpfel gesammelt hat. Und sie hatte halt anderthalb Äpfel und er hat so hunderttausend Millionen. Und dann war es dann so, okay, next step, ah, was machen wir? Wir geben der Frau auch einen Korb. Und dann hatte sie zwar einen Korb, aber der Baum ist halt total schief gewachsen dass die ganzen Äpfel halt bei ihm runterfallen. Und dann ging es weiter mit Okay, wir müssen den Baum in die Mitte ziehen, so dass er auf beiden Seiten gleich viel Früchte abwirft. Und dann so, wir müssen ihr vielleicht noch eine Leiter geben erstmal. Und so, und dann am Ende hatten sie quasi beide den, den gleichen Output, aber ich fand es sehr ein sehr schönes Bild dafür irgendwie, weil ähm, ich das Gefühl habe, dass auch immer Männer dann sagen so oder dass Menschen dann sagen, ja, aber wir können ja jetzt nicht äh, hier Frauen so überbevorteilen. Es gibt doch auch total viele Männer, die das gut können. Aber also um diese Ungleichheit quasi erstmal auszubalancieren, muss man ja mal irgendwie eine Leiter geben oder den Baum mal ein bisschen in die Mitte rücken. So. Und das ist, glaube ich, auch, was viele dann falsch verstehen und, und dann eben so als Patriarchat Gefahr.
0: Klar, und das Problem ist halt einfach, dadurch, dass wir aktuell in einem Patriarchat leben, haben natürlich die Männer auch extrem viele Privilegien gegenüber von Frauen. Mhm. Und, und
1: Angst, die zu verlieren. Genau, und es ist
0: natürlich erstmal vielleicht im ersten Schritt unangenehm, mhm. aber dann am Ende ist es halt eine totale Bereicherung, weil wir dann zusammen wesentlich mehr schaffen können. Ja. Und das hat ja jetzt auch die Vergangenheit gezeigt, dass gerade so diese weiblichen Komponenten auch total wichtig mhm. sind. Und es geht ja auch im Grunde nicht immer nur um diesen einen Geschlechterkampf, wenn man das halt ein bisschen ausweitet und auch in andere Geschlechteridentitäten reingeht. Ja, ja. Jeder, wir alle haben ja alles Weibliche und Männliche auch in uns. Ja. Und das ist auch wir alle frei ausleben können und zu dieses generell eben in was auch immer für Raster stellen mhm. und für Klassifikationen erstellen, das ja, das ist halt nicht richtig. Ich finde es auch irrsinnig spannend. Ich habe mich in letzter Zeit mit vielen Menschen auch unterhalten, die so ein bisschen jünger sind, mhm. also Gen Z. Oh, wir, ja. <lacht> genau, ja. Und die sehen es ja dann teilweise schon ganz anders und total mhm. offen. Also ich bin nicht, als Teenager habe ich mir nie die Frage gestellt, mit welchem Geschlecht identifiziere ich mich. Ja, Diese ja. Frage gab es nicht oder was für ein Pronomen verwende ich nicht. Oder ich musste mhm. es halt wirklich erst lernen, ja. was es für Identitäten dahingehend gibt. Ja. Aber die Jungen wachsen ja schon quasi mit diesem Bewusstsein auf und wissen das. Und das versuche ich halt auch bei unserem Sohn immer so zu machen, dass Farben, das ist total willkürlich. Jeder kann alle Farben anziehen,
1: total. Also ja. warum ist irgendwie rosa nur was für Mädchen und hellblau nur was für Jungs? Absolut. Und ich finde das da auch richtig, richtig cool. Ich habe gerade meine, meine Passion für äh, straight-on-Pop-Musik entdeckt, nämlich äh, weil ich sonst immer so edgy-indie-heartbreak-mäßig unterwegs war. Aber gerade höre ich echt gern Mainstream-Pop und habe mir dann so ein bisschen Conan Gray angehört. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Aber ich habe mir dann auch mal, was mich interessiert hat, so YouTube-Videos angeschaut. es ist halt ein Teenager, der sich, glaube ich, als, als Junge oder als Mann definiert. Ähm, bin mir aber nicht sicher. Und er ist halt in den Videos so ganz selbstverständlich, tritt er auch in Kleidern auf oder ist verletzlich oder ist irgendwie süß oder kuschelt oder wie auch immer. Und ich dachte mir, wie cool ist das denn, wenn das jetzt der Mainstream ist und wenn das jetzt quasi das ist, womit Gen Z oder... Gen Z, ähm, quasi aufwächst und was so der Standard ist, wenn ich mir da angucke, was ich mir da als Kind angeschaut oder als Jugendliche angeschaut habe, denke ich so, okay, there's progress made. Aber ähm, was was ich halt so spannend finde, ist, dass wenn man sich die Klimabewegung anschaut, dann ist es halt, also ich glaube, bei den Klimastreiks sind im Durchschnitt immer so 70 Prozent der streikenden Menschen weiblich oder female identifying und so diese ganze Umweltbewegung ich habe da so ein richtig äh, tolles Video von Jane Fonda gesehen die so sagt die lässt sich ja auch regelmäßig freitags verhaften und geht streiken und so und die sagt ey so die ganzen gesellschaftlichen Umschwünge lass es Frauen machen <lacht> so. und sie sind ja auch schon also klar auch weil es auch ähm, jetzt hier wieder zu Ökofeminismus und so weil Frauen natürlich auch härter trifft global gesehen so der die die Auswirkungen des Klimawandels sind sie halt natürlich auch in einer größeren Zugzwangposition, sag ich mal. Aber trotzdem ist es halt, finde ich, total beeindruckend, wie viel Power da ist und auch bei Music die Class Emergency, unsere Arbeitsgruppe, sind so viele Female Identifying People, also ich glaube, wir haben insgesamt gleich zwei, drei Männer oder so und es ist, also die sind auch toll, So wir, wir finden, ich finde alle Menschen aus dieser Arbeitsgruppe ganz fantastisch, aber ähm, es ist schon krass zu sehen, wie die Energie auch anders ist und, und wie, wie toll das ist, wenn man in so einem female Team arbeitet und viel da passiert. Total, total. Also was mir bei uns bei Music is for Passion, das ist mhm. ähnlich.
0: Also das zieht auch, vielleicht auch wegen dem Namen, mehr <lacht> Frauen an oder weiblich gelesene Personen. Und das erfinde ich auch, also empfinde ich auch als totale Bereicherung. Ja. Eben so dieses Weibliche und dass es halt okay ist und diese Schwäche zeigen dürfen und verständnisvoll sein dürfen und gemeinsame Ziele entwickeln und mhm. halt auch immer, ja, also es ist total in Ordnung zu scheitern. Und ich denke, was du vorhin auch gesagt hast, da kam mir ein wichtiger Gedanke zu toxischer Männlichkeit mhm. und eben diesen Vorteilen, die am Ende auch für die Männer entstehen, wenn sie gewisse Privilegien abgeben, weil ja. sie dadurch halt auch einfach weiblicher sein dürfen.
1: Mhm, mhm. Und weil es ja auch also so ganz viel, was als schwach gelesen wird, ist es in meinen Augen gar nicht. Das ist halt ein gesunder Umgang mit Themen. Ich glaube, da hatten wir es ja auch schon mal drüber. Ähm, ist ja alles Lebenszeit. So, ob du jetzt arbeitest oder ob du äh, irgendwie im Bett liegst oder ob du auf den Kilimanjaro steigst, ist alles Lebenszeit. Und natürlich gibt es im Arbeitskontext auch Themen, die einen beschäftigen. Und ich meine, da arbeiten Menschen zusammen. Das heißt, da gibt's Emotionen, da gibt's Konflikte, da gibt's Sachen, die, die halt eskalieren können, wenn man sich nicht darum kümmert. Und ich finde es überhaupt nicht schwach, wenn man mal sagt, wir haben hier einen Konflikt und wir reden da jetzt in Ruhe drüber und sollen das, sondern eher nachhaltig als Team gedacht, dass man in der, dass man daraus lernt und in der Zukunft besser zusammenarbeitet. Und so auch so dieses ganz viel, was ich was halt noch so stereotypisch quasi als schwach angesehen wird, finde ich eher stark. Also ich versuche das auch gerade total zu sagen, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt eine Woche, jetzt ist Donnerstag, es war eine krasse Woche. Oh, ich weiß nicht, ich glaube, ich versuche morgen irgendwie morgens meine zwei Stunden zu machen und dann sage ich aber auch, nee, ich brauche das jetzt für mich, das ist nicht Schwäche, das ist einfach nur, damit es nächste Woche weitergeht, mache ich jetzt hier mal low und, und geh spazieren oder bei dem Wetter wahrscheinlich nicht, aber du weißt, was ich meine, dass man halt so diese Schwäche und Stärke quasi ein bisschen neu definieren muss in, weiß ich nicht, Empathie und Toxi, Toxischkeit, Tox Giftigkeit? Ich glaube ja. das auch,
0: weil gerade das, was du gesagt hast, das macht dich am Ende ja dann auch wieder stärker, mhm. wenn mhm. du halt sagst, so, und ich brauche jetzt hier einen Break. Ja, ja. Und ja, also ich ich sehe das auch genauso und ich merke das auch eben bei unserem Team von Music is Her Passion, dass es da ganz extrem so ist, dass einfach diese also dieses dieses Teammanagement schon so eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Und genau das mit dieser Lebenszeit, es ist einfach ja, so ja. und wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens mit Arbeit. Ich hatte jetzt wirklich auch leider ein paar sehr traurige Ereignisse, wo wirklich die Menschen in dem ersten Jahr oder tragischerweise sogar am ersten Tag der Rente verstorben sind. Ja. Und ja. was hast du denn dann davon? Dann hast du durch ein Leben lang hast du auf was hingearbeitet, das was du eventuell <lacht> vielleicht gar nicht erlebst.
1: Das finde ich generell so krass, dass also dieses, ich investiere jetzt Zeit, also dass man mit Zeit so umgeht wie mit Geld, dass man es das quasi jetzt investiert, um dann später mehr rauszukriegen. Und ich finde das ein bisschen bizarr. Also ich finde, das, das funktioniert ja, also ja so Ich finde
0: auch generell, dass das ganze System, so, also dieses also Kapitalismus und Zeit, also es mhm. hat ja Einstein schon gesagt, time ja. is nothing but an illusion.
1: Ja, das ja. glaube ich
0: halt wirklich. Und es macht dich halt auch so frei, mhm. wenn du sagst, okay, der einzige Moment, der existiert, ist genau der. Ja. Weil du ja. weißt ja. es nicht. Das kann theoretisch uns in der nächsten Sekunde alles um die Luft fliegen. Ja, Oder, keine Ahnung, du weißt es aus irgendeinen anderen Grund, tot um, was es keiner <lacht> hofft, aber, aber es ist theoretisch <lacht> möglich Absolut, und es ja. klingt halt total manchmal so groß gestochen und pathetisch, aber das ist es halt und davon bin ich auch fest überzeugt, dass du jetzt in dem Moment auch gleichzeitig den Nächsten erschaffst und ja. da halt voll viel Gedankenkraft mitspielt und generell wieder, ich weiß, ich sag's es tausendmal, aber Bewusstsein.
1: Ja, das kann man auch nicht oft <lacht> genug sagen.
0: <lacht> ja, weil es halt eben so wichtig ja. ist und weil ich halt eben bei mir merke, was es, was es mir halt gibt auch an, an Lebensfreude. Weil das ist halt mhm. auch sowas ganz Elementares, was ich bei mir festgestellt habe. So, es gibt teilweise Umstände, die kann ich nicht ändern. Die sind ja. so, wie sie sind. Aber was ich immer ändern kann, ist meine Einstellung dazu. Und indem ich meine Einstellung ändere, ändert sich für mich dann auch komplett der ganze Umstand. Obwohl sich jetzt am externen Umstand vielleicht gar nichts geändert hat.
1: Ja, aber es ist so krass, wie die eigene Realität... Also diese, diese Perspektive und dieses, äh, die Dinge relativ sehen und je nachdem, in welchem Kontext man es sieht, äh, verändert sich komplett die Lage quasi. Total spannend und finde ich super, super wichtig. Also ich glaube, oder ich versuche zumindest, immer so zu leben, dass wenn mir jemand sagen würde, so, ja, okay, wir ziehen in zehn Minuten den Stecker, ich so, ah, okay. Nice. Ja, passt. <lacht> ja, aber Pass. wirklich, also das man halt nicht so... Nicht so, diesen einen Traum hat, auf den man 30 Jahre hinarbeitet, sondern halt die ganze Zeit einfach guckt: Jo, das bin ich eigentlich glücklich und so. Und ich glaube, dass wir, dass wir da alle uns noch ein bisschen mehr Mühe geben könnten, uns selber glücklich zu machen.
0: Voll, voll, weil wenn nämlich alle glücklich sind, dann <lacht> kommen wir wieder zurück zu genau. den ganzen anfänglichen Themen. Und auch dann, die anderen Menschen, nein, aber. Ja, also ich, und auch die Umwelt und alles, dann hast du auch gar nicht so ein Bedürfnis irgendwie. Ja, ja,
1: absolut. Irgendwie Fust shoppen
0: oder was auch immer. Genau, genau. Und eben auch vielleicht eher diese Offenheit eben, ja, offen für die für die wichtigen Dinge und für wichtigen und richtigen Dinge zu sein. Und ja, ich glaube, es auch, das ist irrsinnig ja. wichtig und es darf und es hat ja auch wieder so dieses Stärke und Schwäche Ding so mhm, mhm, mit absolut, sich. Das ja. Und ich sag das jetzt und ich denke auch, dass ich ein überwiegend optimistischer Mensch bin, aber ich habe trotzdem auch die dunkelsten Momente, mm. wo mir das alles überhaupt nicht einfällt, dass ich ja einfach nur meine eigene Einstellung dazu verändern muss. Und dann ist es mm. ja gar nicht so schlimm. Und Fall. das halt auch zugeben dürfen und offen thematisieren dürfen. Ich habe das so lange einfach immer nur in mich reingefressen, weil ich auch gedacht habe, oh Gott, oh Gott, ich will damit auch niemanden belasten. dann ist es aber immer schlimmer geworden. Mm. Und das bringt dann aber auch wieder niemanden was. Absolut, das ist
1: ja, yeah. oh sorry. Na, Weil,
0: genau, am Ende bin ich dann weniger leistungsfähig und kann dann welchen Job auch immer nicht so gut machen und
1: dann belastet es alle anderen noch viel mehr. Mm -hmm, mm -hmm, absolut. Und es ist auch gerade so in der ganzen, wenn man für Klimagerechtigkeit kämpft, in dieser ganzen Aktivistinnenbewegung, ist es ja auch einfach, also Burnout ist da ein Thema. so Und es ist halt einfach krass, weil du halt gegen so große Mühlen rennst quasi die ganze Zeit und dann auch so Erfolge hast, aber dann kommt wieder irgendwie der neue Klimabericht oder äh, keine Ahnung. Und dann hat man diese, diese sehr dunklen Momente, die, glaube ich, aber auch wichtig sind und gerechtfertigt sind, um die Motivation auch hochzuhalten. Aber ich glaube so generell, auch wenn man für Klimagerechtigkeit kämpft und auch wenn man, also ich hatte dann auch so eine Phase, wo ich mir gedacht habe, okay, also global gesehen geht es mir halt arsch gut. Also ich bin halt super krass privilegiert, ich habe irgendwie, ich bin gesund, was irgendwie das Wichtigste ist, so, es ist alles einfach top. Es kann mir jetzt, ich kann jetzt nicht schlecht drauf sein, weil wenn ich woanders hingucke, ähm, ne dann, dann, dann geht es nicht, weil das ist wirklich leid und das ist wirklich scheiße und ich muss jetzt meine ganze Energie dafür aufwenden, dafür zu kämpfen, dass es gerechter wird, was ich auch gerne mache, so, aber ich glaube trotzdem, sich auch einzugestehen, dass man auch wenn man am privilegiertesten Ende sitzt, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen blöd, aber dass man eher versucht, das Positive quasi mitzunehmen, was man hat und daraus was Positives zu machen, anstatt dass man sich in so eine Depression kämpft quasi.
0: Total, total. Also mir hat es auch einmal total geholfen, da hatten wir telefoniert und ah, ja. ich hatte mich total viel eben mit diesen ganzen Umweltthemen beschäftigt und war eben, dadurch entsprechend total frustriert. Und du meintest, es mhm. ist mega normal, auch eine Klimadepression zu haben. Ja, ja. Und allein, wie du mir das erzählt hast und mir das erklärt hast, dann hat sich das hat sich für mich voller Knoten gelöst. Dann war mhm. mir bewusst, okay, ich habe das jetzt gerade und das ist normal. Ja. Und dann konnte ich auch ganz anders damit umgehen auf einmal. Und es braucht aber genau die Menschen, die einem das sagen und selbst auch diese Stärke zu sagen, okay, mir geht es deswegen schlecht, ja, weil ja. klar, auch eben was wieder medial so gespielt wird, so bad news or good news, das habe ich damals im Studium gelernt und ich glaube, die, die größten Medienhäuser sehen das halt nicht anders.
1: Ja. Oh, heftig.
0: Und ja, und deswegen genau dieses Empowernde und dass man da die Hoffnung nicht verliert, aber gleichzeitig halt auch das aussprechen kann, wenn es mhm. einem schlecht geht, weil dann können wir uns halt alle helfen, dass es uns besser ja. geht. Und da finde ich halt das auch mh, so, ja, das macht mich auch immer wieder total fertig, weil ich halt denke, so ganz viele Lebewesen können das halt gar nicht aussprechen und denen wird halt mhm. auch nicht geholfen. Ja, Die werden halt ja. abgeschlachtet und
1: das ist halt falsch. Das ist echt übel. Aber genau, also ich finde, dass es auch irgendwie eine. Schön ist, wenn man sich da auch gegenseitig so supporten kann und wenn man da einfach sagt, so, ja, es ist, es ist okay. Man darf auch mal irgendwie einen Fehler machen und man darf mal irgendwie eine Woche schlecht drauf sein oder auch länger. Ich meine jetzt gerade so generell auch mit dem Ganzen, mit den ganzen Lockdowns und so. Alles ist okay und ich finde, dass es jede Person, die einen Schritt macht, also wirklich, das ist ja so dieses, was gerade so ein bisschen kursiert, wo wir ich sehr froh bin, es müssen, wir brauchen nicht eine Person, die 100% alles richtig macht, wir brauchen 100 Personen, die 1% machen. Und das ist halt genau das Ding, um, Gleichberechtigung zu schaffen zwischen Lebewesen, zwischen allen Menschen auf der Welt, ähm, zwischen Männern und Frauen und generell halt ganzheitliche Gleichberechtigung, da ist es einfach
0: elementar. Total, total. Und auch gleichzeitig der Antrieb dahinter, dass das mhm. halt die Lösung ist. Voll, also und dass es
1: halt für alle auch am Ende ein gutes Szenario ist. Also es geht ja keinem damit schlechter. Genau. Außer vielleicht ein paar Millionären und Millionärinnen, aber das wäre okay. <lacht> ja, und ich
0: glaube, selbst die, die halt einfach viel zu viel haben und denken, sie müssen das horten, mhm. wenn da einmal so der Knoten platzt, ja, ich dann ist auch. das am Ende viel erfüllender als hundertprozentig. So diese, diese komischen Zahlen auf dem Konto zu sehen, weil mehr ist ja. es ja im Endeffekt auch nicht.
1: Ja, ja. Also ich habe eh, da hatten wir es ja auch schon drüber, dass wir beide so ein bisschen zu ähm, egal sind mit Geld. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber genau, das ich ist eine andere Geschichte. Aber da ist es halt dann auch wieder, finde ich, ebenso wichtig, weil das, ja. was du vorhin noch gesagt hast, zu sozialer Gerechtigkeit. Mhm. Wenn man sich viel ähm, sozial engagiert, dann ist es halt irgendwie so ein Ding, dass man dann halt auch irgendwie schnell mal schlecht bezahlt wird. Oder ja, ja. dieses, klar es ist es immer empowern, sich gegenseitig zu helfen, aber irgendjemand sollte den Plan haben, auch Geld zu organisieren, was dann wiederum fair verteilt werden kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise sollten auch, also ähm, wo wir auch bei so Bewusstsein in der Musikindustrie sind, ich habe auch das Gefühl... Es gibt ein Bewusstsein, aber es wird immer noch so als nice to have, also so, so Nachhaltigkeitsmaßnahmen werden immer noch so ein bisschen als nice to have eingestuft oder generell ehrenamtliche Leute, die sich halt für sehr, sehr, sehr wichtige Themen einsetzen und sehr, sehr wichtige Arbeit machen, dass das halt immer total gefeiert wird und appreciated und eventuell auch vergütet, aber es wird halt niemals so vergütet werden wie eine Promo-Kampagne oder in irgendwelche anderen Budgets. Also das finde ich schon immer ein bisschen crazy noch, wie da, wie da diese Verteilung ist und wie das auch gesehen wird. Wobei sich das auch schon dolle gebessert hat. Als ich angefangen habe, da war es teilweise so, dass ich das Gefühl hatte, dass die, ähm, die Leute und die AkteurInnen, mit denen ich es zu tun hatte, eher noch ein Dankeschön von mir erwarten, dass sie jetzt diese Maßnahmen ergreifen. Und das ist schon... Ähm, ja muss man, glaube ich, ist noch ein Way to go. Ich weiß auch gar nicht, wie wir da jetzt wieder gelandet sind. Nein, das ist ganz, ganz egal. <lacht> für Meetings Podcast, super. Ähm, du, aber würdest du sagen, dass
0: dich jetzt dein Engagement, dass sich das auch persönlich erfüllt und dass es dein Leben bereichert, dass du
1: dich für die Dinge einsetzt, für die du dich einsetzt? Tausend Prozent. Also wirklich, das ist... Es ist, es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag aus dem Office laufe und die Sonne kommt mir aus dem Po und ich bin so, ah geil. Aber ich bin meistens richtig glücklich oder so erfüllt und oder zufrieden, sag ich mal. Ähm, weil auch wenn natürlich viel schief läuft und dann vieles nicht so klappt, wie man sich das vorstellt und so, dann ist es trotzdem so, dass ich immer das Gefühl habe, dass ich mich mit Themen beschäftige, die einfach für alle total wichtig sind. Und auch für mich selber ist es halt so super tolles Brain Food plus diese Möglichkeit mit Leuten in Kontakt zu kommen, die, die für andere Sachen oder für gleiche Sachen einstehen und kämpfen, die sich irgendwelche krassen Sachen ausgedacht haben. Ich finde es einfach so inspirierend. Also ich habe eigentlich jeden Tag ein Telefonat, über das ich dann noch länger nachdenke oder wo ich dann noch mal irgendwie drauf zurückkomme oder was bei mir was anstößt und auch so diese kleinen Steps zu sehen, wenn dann was passiert oder wenn dann eine Maßnahme, die man sich ausdenkt, gut funktioniert oder wie auch immer. Das ist einfach richtig, richtig schön. Und ja, ich glaube, das ist halt diese Purpose-Arbeit. Ich glaube nicht, dass die, dass jeder das oder jede das machen muss. Es ist auch komplett fein, wenn man sich einen Job sucht, der die Miete zahlt und dann den Rest des Lebens quasi macht, was man will, finde ich. Aber ich persönlich äh, würde sagen, es erfüllt mich wirklich sehr. Und ich bin total froh, dass ich das mache, machen darf. Hattest du so einen, einen Moment, der dir die Augen geöffnet hat?
0: Oder war das bei dir so ein Prozess, wo du dann gesagt hast, ich will mich gern für Klimagerechtigkeit in der Musik einsetzen?
1: Also ähm, es gab so eine Art Prozess bei mir, glaube ich, der sehr unterbewusst gelaufen ist. Also bei mir ist es, <lacht> ich bin so ein Mensch, der ich muss immer einmal zu viel von einer Sache machen, bevor ich checke, okay, es ist wirklich nicht gut. Ich lasse es jetzt. Und, und so geht es mir eigentlich mit allen Dingen, leider. Aber es war halt bei mir so, dass ich, also ich habe wirklich überhaupt nicht darüber nachgedacht, ganz ehrlich, äh, als ich angefangen habe zu studieren. Äh, ich habe das Hackfleisch beim Penny gekauft. Ich bin irgendwie nach Vietnam in Urlaub geflogen. Ich stehe da auch voll dazu, weil ich, äh, wie gesagt, ich finde nicht, dass man Leute für die, viel in der Vergangenheit quasi ähm, zur Rechenschaft oder was heißt zur Rechenschaft ziehen aber ne? nicht schämen sollte habe aber schon länger gemerkt dass ich das es mir erstens nicht gut tut zu so der Lebensstil und zweitens ähm, hatte ich so eine voll die, so eine Klimaphobie schon fast ähm, weil du ja dann immer so diese ähm, die Beiträge auf Facebook oder auf den sozialen Medien oder Artikel irgendwo siehst wo die Überschrift einem halt schon so richtig, richtig viel Angst macht, wo dann irgendwie steht so, ja, WissenschaftlerInnen sagen, in zehn Jahren sind wir alle tot oder keine Ahnung, was ja auch irgendwo eine These ist, die, die legit ist. Oder also ich überschwitze jetzt natürlich. Aber mich hat das irgendwie total fertig gemacht und dann habe ich einfach immer weggescrollt und versucht, es zu ignorieren. Und das hat mir dann im Endeffekt... Ähm, also ich lag dann echt nachts im Bett und hatte dann so apokalyptische Szenarien. Aber es war so wir irgendwie. Also ich habe dann so wie in 2012 dem Film so, ja, und dann hier Feuerbälle und keine Ahnung. Also ich wusste halt gar nicht, was ich mir darunter vorstellen kann. Aber ich hatte richtig, richtig dolle, so eine diffuse Angst. Und das hat sich jetzt irgendwie durch die Arbeit total gebessert. Also ich habe dann... Erst gedacht, nee, ich ignoriere das noch ein bisschen und klar, es geht schon, aber es ging dann irgendwie nicht mehr. Genau, und dann musste ich mein Bachelorarbeitsthema einreichen und wie so oft in meinem Studium war ich perfekt darauf vorbereitet und habe äh, in der Nacht davor noch irgendwie mir eine Präsentation aus den Fingern gesaugt und hatte mir so zwei, drei Themen überlegt und merkte aber so, oh nee, irgendwie juckt mich davon nicht so richtig. Und klar ist in Bachelorarbeit keine Doktorarbeit, aber es ist trotzdem ein Thema, mit dem man sich intensiv beschäftigt. Und dann habe ich gedacht, das Einzige, was mich interessiert, ist eigentlich Thema Gerechtigkeit und was die Musikindustrie eben dazu beitragen kann und was es da schon gibt und so. Und dann, äh, ja, ich glaube, das war so der Moment, weil dann habe ich das vorgestellt am nächsten Tag. Und dann war es so, ja, machen wir. Und äh, dann bin ich in diesem Prozess, also von ich ignoriere alles und scrolle von allem weg, hin zu ich lese alles. Alle Berichte, alle Artikel, Bücher. Also wirklich, wirklich richtig, richtig viel. Und das hat, klar ist es dann, ist es nicht immer angenehm, das alles zu lesen, die Fakten. Aber es hat mir so eine Klarheit gebracht und so eine Vorhersehbarkeit. Und dann war mir eigentlich in dem Moment, wo ich angefangen habe zu schreiben, klar, dass ich ähm, meinen Job kündigen muss. <lacht> und äh, einfach versuchen muss, das auf die Beine zu stellen. Ja, also ein Prozess von... Ich benehme mich sehr unreflektiert hin zu, wow, okay, let's go. Es gibt eigentlich keinen anderen Weg mehr für mich. Voll schön, voll die
0: inspirierende Geschichte. Und ich finde auch, dass es mega wichtig ist, dass man auch zu, zu seinen alten Fehlern steht, weil ja. ich war halt auch genauso. Ich bin auch ja, ja. durch die Welt getourt und habe mir nie irgendwas dabei gedacht oder war shoppen ohne Ende. Ja. Dinge, die für mich jetzt unvorstellbar sind. Und gleichzeitig gibt mir das aber so viel Hoffnung, weil ich halt sehe, meine eigene Entwicklung, ja. wie ich mich entwickelt habe und vor allem, wie gut sich das anfühlt. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich so viel Freude am Mülltrennen finde. Das hätte ich mir einfach niemals vorstellen können, aber es ist halt richtig cool und richtig schön. Und das erfüllt mich so blöd, das, das ist
1: sogar jedes Mal, wenn wir uns sehen, redest du über Mülltrennen. Also ein Lieblingsthema, oder? Das, ist mein, das ist so ein plakatives Beispiel.
0: Das
1: ist aber sehr schön, ja. Die Menschen das da draußen im
0: Podcast haben es noch nicht gehört. so Ich trenne gerne Müll. Wer ja, braucht, Müll trennen braucht, kann, kann mich gerne fragen. Aber ja, das ist aber genau das Ding und das ist so schön, das auch zu hören, ja. wie also du lebst es halt auch zu 100 Prozent und ich glaube, das ist auch der Grund, warum du das, was du machst, auch so erfolgreich machst und darin auch so viel erreichst, weil ja, man das halt spürt, dass es das da ist. Und das wünsche ich gleichzeitig auch allen anderen Menschen da draußen, dass man sowas Erfüllendes findet, ja. wo man auch seine eigene Erfüllung finden kann und darin dann auch entsprechend richtig gut ist.
1: Das, ja, das ist, glaube ich, super schwierig. Also ich habe auch einfach Glück gehabt, dass ich da irgendwie so mit der Nase reingestolpert bin. Aber ähm, ist es ist auf jeden Fall, ist es, ich glaube, es ist wert, auch da Risiken einzugehen und Dinge auszuprobieren, wenn man wenn man das kann quasi, also wenn man in so einer tollen Position ist wie ich. Also bei mir war es halt auch einfach, es hat irgendwie alles gepasst. Aber ich glaube, dass es, dass es für jeden möglich sein kann und dass es cool wird. Cool, total. Ähm, bei diesen ganzen positiven Gedanken habe ich
0: schon meine letzte Frage an dich. Ja. Und zwar, was ist so dein Best-Case-Zukunftsszenario? Träumst,
1: so. So in meinem Kopf ist gerade... Ich beschäftige mich damit auch gerade sehr, sehr viel. Ich habe zum Geburtstag auch so, ein, äh, so eine Broschüre oder äh, so, ein, so ein Magazin quasi mit Zukunftsszenarien für eine gerechtere Welt äh, bekommen und lese auch gerade total viel und bin sehr inspiriert. Ich glaube, meine Utopie... Ja, eigentlich ist es ziemlich simpel. Also so in meiner Utopie... Weiß jetzt nicht, ob ich so konkret ausgestalten kann. Das ist mir eigentlich egal, ob wir in, wie unser zukünftiger Lebensraum genau aussieht, äh, solange es ein paar Bäume und, und Lebewesen gibt. Aber ich fände, also meine Utopie wäre tatsächlich einfach so eine Rückkehr zum Menschlichen. Dass es wieder einfach mehr menschelt unter uns und dass wir alle uns wieder ein bisschen mehr zuhören, dass ähm, sehr privilegierte Leute, die darüber vielleicht noch nicht so nachgedacht haben, anfangen, das zu tun und vielleicht ausgleichende Maßnahmen ergreifen oder ob die zentral kommen, ist mir eigentlich auch total egal. Aber einfach eine Welt, in der die Karten nochmal, also meine krasse Utopie wäre, die Karten werden nochmal neu gemischt und jede Person hat das gleiche Anrecht auf die gleichen Dinge, äh, die gleichen Ansprüche auf Sozialversorgung, die gleichen Ansprüche auf Wohnraum, also das einfach... Erst klingt jetzt sehr kommunistisch, aber meine Utopie wäre einfach, dass alle Menschen in Frieden und fair im Umgang miteinander und auch Staat-Menschen-Beziehungen leben können. Ja. Schön, <lacht> schön. Das klingt super. Das das ist ja. sehr schöne Utopie.
0: Nun folgt Stairway to Equality: Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. So, liebe Fine, jetzt mhm. ist noch Zeit für deinen Stairway to Equality. Was fallen dir denn so für Dinge ein, die wirklich alle Menschen da draußen auch vielleicht total einfach, kann was ganz Banales sein, was jede und jeder da draußen machen kann, um am Ende ein gleichberechtigteres, faireres und
1: am Ende vielleicht auch lebenswerteres Leben führen zu können? Ist natürlich ein Big One, aber... Also ich glaube, dass Ehrlichkeit und äh, was wir eben hatten mit Stärken und Schwächen, dass das einfach ein sehr großer Hebel wäre schon mal, um da Sachen anzusprechen, sowohl wenn man selber vielleicht Leute nicht fair behandelt hat, als auch wenn man selber nicht fair behandelt wurde, dass man da einfach, dass da ein Dialog stattfindet, der produktiv sein kann. Ähm, genau, Ehrlichkeit, immer eine gute Idee generell. Dann glaube ich Zusammenschluss, also wenn man... Oder Frau eine Machtposition inne hat, dass man ähm, Leute, die richtigen Leute supportet, dass man darauf achtet, dass man nicht immer nur in seinem Umfeld rumfischt, das ist ja auch gerade so bei Festival Bookings oder sowas. Es ist nicht schwer, es gibt tolle Frauen- und Female-Acts ähm, oder queere, queere Acts, die, die super gut gute Show, also das ist ja nicht so, dass sie andere Shows machen als Männer oder CIS-Männer oder was auch immer. Und die gibt es da draußen. Und einfach zu gucken, dass man sich an die richtigen Zusammenschlüsse wendet und einfach einen Dialog anfangen. Und man muss ja auch wirklich nicht perfekt sein, aber es gibt für so viele Themen Gleichberechtigung, Nachhaltigkeit. Es gibt für alle diese Themen total tolle Initiativen und Verbände, die sich genau dafür einsetzen, die Infomaterial zur Verfügung stellen, die äh, auch beraten und so weiter. Einfach mit den Leuten reden und die Themen angehen und wie gesagt, man muss nicht von heute auf morgen alles perfekt machen, aber ich glaube so, so zum Thema Stairway, ja, den ersten Step mal, da kann man sich auch an die Hand nehmen lassen, das ist auch überhaupt nicht schlimm, den zu gehen, das ist glaube ich so ein guter Anfang, weil der nächste dann einfach sehr viel einfacher schon sein wird und der übernächste wird ein Klacks. Voll gut. Ja, das Ach, ist auch schön, Bier, ja. wie immer. Ich danke dir, das war ein super Gespräch. Sehr gerne, ja, hat voll Spaß gemacht.
0: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, euer Equality-Podcast von und mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.